0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
1: Da ora in onda, Artisticando, una trasmissione che parla di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio. Gorgo Radio. La radio dei grandi
0: eventi. Benvenuti ad Artisticando, che è la nostra rubrica che parla di cultura, musica e spettacolo. Questa settimana abbiamo un gruppo siciliano che si chiama Urban Fabula. Io ovviamente mi sono fatto mandare il materiale dal mio amico Stefano Dentici perché me lo volevo gustare e devo dire ragazzi che ho scoperto un super gruppone, ma veramente non è perché abbiamo qui Alberto che è uno dei, dei tre componenti de, del gruppo, ma eh, voi sapete che io sono un po' una rognetta su queste cose e devo dirvi che anche tecnicamente questi ragazzi ci, ci, sanno, ci sanno fare. Allora ne approfitto subito. Per salutare Alberto Fidore, che è il contrabbassista degli Urban Fable.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Flavio, ciao, ciao a tutti,
0: come stai?
1: Bene, 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 ci difendiamo in questo periodo un po' strano, per, un po' per tutti, in certo. particolare per gli artisti, insomma, però.
0: certo, certo. Ma raccontami un po' della tua terra meravigliosa, questa Sicilia. Io voglio sapere tutto della Sicilia, anche da un punto di vista musicale, dai.
1: Guarda, la Sicilia secondo me ce l'abbiamo nel DNA perché stiamo al centro del Mediterraneo, è stata terra di conquista, conquistatori, terra di passaggio, e siamo dentro le influenze più varie. Io in questo momento sto a Palermo, sono di Scicli, ma vivo a Palermo da un po' e Palermo è multietnica più di quello che potessi immaginare prima di venirci a (ride) stare e e si si sente eh, dagli odori dai dai suoni per strada Eh, sicuramente una terra molto interessante ahimè piena di contraddizioni Eh, assolutamente sì perché poi molti sono costretti ad andare via Certo. Eh, io ho fatto la scelta di rientrare in Sicilia e in questo momento non sono anche molto felice. Poi, mm. Oggi si viaggia facilmente. Oddio, non oggi col Covid, però diciamo, <ride> oggi, nel 2021. No?
0: Sì. sì, a proposito di questo, io non so se tu conosci, eh, io ho un amico molto un siciliano, doc, un trombettista, che si chiama Massimo Greco, che, sì. ha, suonato, che ha suonato con Zucchero, con Legabue. e che ogni tanto, quando ci, adesso lui è a Bologna, ogni tanto quando ci vediamo che, che vi racconta un po' degli aneddoti della sua Sicilia lo, lo vedi che ha questa, questa passione irrefrenata per la sua terra e non so perché non ci va perché lui adesso ormai è in una posizione che potrebbe fare qualsiasi cosa però rimane si vede che il cuore è rimasto a Bologna e, e fa però Massimo è un, un grande è un grande tifoso della tua, della tua terra io invece volevo raccontarti un aneddoto che mi è capitato a me nel 1978 quando feci la, la prima delle due tournée con Domenico Mudugno andammo a suonare a Mazzara del Vallo e io ho un'esperienza simile, un'esperienza simile credimi, no io scusa non suonavo, facevo il fonico eh, che, che sia chiaro okay. <ride> facevo il fonico di, di Mudugno io ho un'esperienza così la gente, la gente quando si è visto arrivare che non era ancora arrivato il cantante Domenico Mudugno cioè erano tutti lì che se potevano si, si mettevano per terra per noi. È, stato, è stata una delle date più belle che abbiamo fatto davvero. Abbiamo fatto anche okay, i giardini Naxos, è, è l'Hotel Zagarella Santa Flavia. Però quella, quella cosa lì di, di, di Mazzara del Vallo è stata, è stata una roba stre, strepitosa. E ah, questo... Vabbè,
1: l'ospitalità...
0: Mamma
1: queste, mia. Questa è terra che accoglie.
0: Mamma mia. Allora, dai, cominciamo a parlare un po' di musica. Raccontami perché Urban Fabula e questa scelta di, di dirigervi verso questo jazz che a me piace moltissimo personalmente, però credo che sia un, eh, un po' difficile eh, riuscire ad arrivare a tanta gente con, con, con un genere così particolare.
1: Ma ah, Guarda, allora, il genere scaturito fu- in maniera abbastanza naturale allora tutti e tre veniamo da una formazione di musica classica eh, sebia ha studiato anche diplomato in pianoforte classico pep eh, batterista in percussione classica io ho fatto tutti i studi classici di contrabbasso il palzo magese e così via tutti e tre abbiamo fatto e facciamo ancora musica pop mm.
2: eh,
1: io in particolare quando ero pic- giovan- giovanotto insomma ho fatto anche intanto liscio ah sì e- E quindi insomma siamo contaminati per per natura.
0: Scusa, (ride) scusa, scusa, perché io ho fatto, io sono stato 20 anni con l'orchestra di Sandrino Piva, cioè tutta la mia carriera l'ho fatta, ho ho fatto il liscio. Ma in Sicilia il liscio com'è?
1: Sì, allora quando ero piccolino, io, quando ero tra i 18-20-24 anni. E ne ho suonato parecchio e in ogni quartiere, in ogni via in estate si organizzava la sala danzante, iniziavamo a suonare a maggio e si finiva a fine ottobre ogni fine <ride> settimana c'era qualcuno che organizzava e si facevano queste mega suonate Bene, eh, ricordi, iniziavamo tipo alle 10 con musica di ascolto, poi si iniziava a ballare fino alle 2, alle 3, alle 4 di notte Insomma, non c'erano certo. nemmeno tante regole all'epoca
0: Ehi, poi
1: a un certo punto è diventato un po' più complicato Organizzare e molti hanno desistito anche l'esplosione delle, delle balleere i eh, balli di gruppo un po' hanno mm. cambiato le abitudini però mm, all'epoca no. se ne faceva un sacco quindi, quindi io magari sì. facevo settimana studiavo musica classica <ride> e fine settimana facevo liscio ho, ho studiato anche un'orchestra sassa cubana insomma, non si sono ah. fatti mancare nulla e quindi il nostro jazz è, è contaminato non siamo dei puristi che ci siamo formati con lo swing degli anni 40 50 60 bop. ci abbiamo messo un po tutto dentro e devo dire che poi ci siamo ritrovati prima io e peppe ci siamo conosciuti in un altro progetto e poi abbiamo catturato un giovanissimo Sebiburgio, burgio ce lo siamo tirati dentro nel trio ed è stato naturale un po' le cose e suonare quello che ci piaceva. E ancora oggi, quando andiamo in sala prove per comporre eh, i nostri brani, non mettiamo dei paletti, non ci poniamo il problema a ah, questo, in quale scaffale andrà, chissà quanta gente lo ascolterà. Mm. La, il punto di partenza è fare una cosa che piace a noi, che ci diverte e poi comunque stiamo sempre attenti eh, quando suoniamo i live. Eh, di capire un po' la reazione del pubblico perché pensiamo che sia importante il dialogo col pubblico eh, vogliamo evitare che diventi un jazz troppo di nicchia solo per per gli addetti ai lavori infatti se andate a sbirciare i live che ci sono in giro in particolare l'ultimo abbiamo fatto a Shikiri dove c'è appunto Jetlag abbiamo fatto tutto il disco live e si vede il pubblico che partecipa ride, batte le mani si diverte con noi che ma è per noi è essenziale
0: ecco Ascoltami, che... volevo ritornare un attimo al tuo percorso di studi perché io sono convinto da da musicista, però io non ho fatto il jazz perché non sono capace di fare il jazz, cioè perché per fare il jazz bisogna essere capaci e io non, non ne sono mai stato capace cioè io ero, mi consideravo un operaio della musica perché mi davano davanti le parti, io alla prima, alla prima li leggevo tutti, però quando poi c'era da, de- da dire qualcosa di me, eh, cadevo in boh, vabbè però perché uno cioè quando ti è nata la voglia di raccontarti qualcosa con il contrabbasso oltre agli studi
1: allora eh, il contrabbasso ci sono arrivato quasi per caso perché in realtà io ho iniziato come pianista classico Mm. Eh, il, il passaggio, personalmente, il passaggio alla musica jazz è nato dal desiderio di potermi esprimere in maniera un po' più libera, perché la musica classica l'ho vissuta un po' come una costrizione, perché c'è una partitura, c'è una prassi esecutiva ben precisa che va rispettata, i passi d'orchestra si fanno così, il repertorio romantico così, quello barocco così, e c'era poco spazio, per come la vedevo all'epoca, alla creatività. Mentre quando ho conosciuto il jazz, e il jazz l'ho conosciuto per il semplice fatto di suonare il contrabbasso, perché io abitavo a Scicli, capisci, Scicli è una cittadina di 25.000 abitanti, capisci che ero l'unico contrabbassista, ed ero, in tutta la provincia eravamo tre contrabbassisti, quindi dei jazzofili e musicisti a, amatoriali di jazz mi hanno catturato mi hanno detto tu devi suonare jazz perché suoni il contrabbasso quando ho scoperto questa musica, dove si poteva improvvisare, dove non c'era quasi nulla scritto, c'era spazio alla creatività, all'interplay, l'ascolto, questa cosa mi ha affascinato un mondo, ancora oggi mi affascina la musica classica, la complessità, la bellezza che c'è nella musica classica, nel repertorio che nei secoli è stato lasciato a noi ed è di una bellezza incredibile, però la possibilità di potersi esprimere liberamente in quell'istante perché ogni concerto è diverso, ogni concerto succede qualcosa di diverso, soprattutto quando suoni come succede per noi con delle persone con cui collabori da più di dieci anni, ci si conosce e succede un po' di tutto sul palco ed ed è quella la cosa che a me personalmente, ma posso parlare anche a nome di Sebi e Peppe, ci ha affascinato di più di questo genere. Perché se poi il jazz diventa esercizio di stile, perché bisogna fare, suonare alla maniera di, Mm alla maniera allora anche lì mi diverto, ma già un po' meno.
0: Però scusami se ti interrompo. Per arrivare a questa tua creatività, a questa tua libertà, a questo tuo saper fare le cose, sono dietro ore ed ore di studi sull'armonia sulla tecnica sulle dita che vanno che fanno esattamente quello che gli dice il tuo cuore cioè non è una cosa così scontata
1: No, non è scontata, ma sicuramente è accessibile secondo me a tutti, a vari livelli. C'è tanto studio, perché? C'è tanto studio tecnico dello strumento, perché in eh, in quel momento non puoi pensare come mettere le dita, dove andarle a mettere, ci devono andare un po' da sole. C'è tanto studio armonico, perché in quel momento non non hai il tempo di pensare, oddio, qual era la scala, qual era Eh. l'accordo, qual era Eh. la tensione. E poi c'è tanto esercizio di stile ed allenamento nel sentire quello che succede, quello che succede intorno e reagire in in una frazione di secondo. Poi c'è tanta magia. Con Peppe Sebi succede questa cosa abbastanza facilmente. Un musicista con cui ci divertiamo un sacco e e succede veramente tanta roba live Fabrizio Bosso, ad esempio. Dal dal primo momento che... Comunque abbiamo iniziato a suonare, c'è stata sempre una grande intesa sul palco e ci siamo divertite un casino senza mai aver provato quasi nulla, possiamo dire. Io ho visto Tampio...
0: Ho visto un concerto di Fabrizio Boss insieme a Sergio Camariere e sì. devo, devo dirti che è stato, è stato, è stato un es- l'ho visto qui al Nazionale a Milano, è stato al Teatro del Verme, scusa. È stata un'esperienza molt, molto, 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 emo- molto emozionante, davvero. No, fa-
1: Fabrizio sì. top, Fabrizio sì. è top. Sì, tecnicamente, sì, sì. cuore, tutto, c'è tutto e,
0: Ascoltami, è il basso elettrico?
1: Basso elettrico è stato come, uh, il tramite dal, dal pianoforte, basso elettrico e poi contrabbasso. E ancora oggi lo suono, mi diverto un sacco a suonarlo, eh, in, in, nei contesti giusti. Certo. Faccio pop, non sono mai stato un appassionato della fusion.
2: Mm-hmm.
1: È una, de, una delle prime cose che abbiamo fatto insieme con Peppe Sebi, prima ancora di, di essere Urban Fabola, Abbiamo fatto da una parte avevamo un progetto tributo a Monk e dall'altra facevamo un progetto fusion Michel Camilo Ciccoria, sì. e Jacopo Astoris. Quindi tu
0: eri il patituccio della situazione. Sì, io ero il patituccio,
1: <ride> la punta <funzione>, sì. Esatto, <ride> Jacopo Pastorius della situazione.
0: È bello, bello, bello. C'è
1: stato, quella fase lì c'è stata, che, che, che bellissima, ci, ci divertivamo. Sì, sì. Ci siamo tutti sacco, ma ancora oggi... Un paio d'anni fa ci siamo fatti una serata in un club in versione elettrica con le tastiere, io e basso elettrico, eh, assoluta libertà, ci, certo. ci divertiamo. Sì.
0: certo ci stiamo avvicinando all'ascolto del primo contributo. Perché, sai, noi parliamo, parliamo, ma qua è la musica che deve farla da, da regina. No? Allora, io adesso vorrei trasmettere questo cubanito che fa parte dell'album Movin se, no, se non ricordo se non ricordo male sì, ecco, sì. ecco raccontami un po perché io ho sentito ehm, tu dici che la fusion no però qui di fusion
1: Sì, eh, un po' c'è un po' c'è qui ce eh? qui ce <ride> un, po', un po' c'è ce l'abbiamo non, messo... nasc-
0: non nasconderti eh, qui ce no no
1: no no guarda eh. ti, ti racconto come è nato questo brano che ti farà capire anche molto di chi siamo noi e ci vediamo per provare. Allora, noi abbiamo sempre scritto i brani insieme. Spesso a casa, magari ognuno porta degli appunti e poi i brani comunque nascono insieme, tranne alcuni brani che sono composti da, per esempio, in quest'ultimo brano, Opportunity Rover è il mio brano scritto interamente da me come Manu di Sebi e gli orò di Peppe Tringali e Comunque, ci vediamo per provare Peppe monta la batteria e monta un aggeggino che è un campanaccio suonato col pedale E allora monta sto cosa, inizia un po' a giocarci e, Ah, senti, volevo inserire qualcosa di così e, e cominciamo a giocarci sopra lui inizia a fare una clave, poi questa clave la spostiamo la facciamo diventare in sette. Eh. La clave diventa in sette, insomma, da lì è nato un brano. Chiaramente una sonorità dove c'è più cubana, chiaramente già siamo più verso Michel Camilo, certo. più verso quelle, quei mondi lì, sì. però noi sì. il contrabbasso abbiamo cercato di tenere comunque le sonorità più acustiche possibile. E, e da lì è nato questo brano, poi il nome cubanito è un cocktail appunto, Cubanir, <ride> certo, che era fatto certo. da sette parti di, io non me lo ricordo, questo, il Tringali lo sa benissimo, sto copo, <ride> come è, come è composto, comunque c'è il sette, c'è il limone, quindi c'è un po' la Sicilia, c'è un po' Cuba. Eh, sì. e, e, e niente, è nato un brano <ride> così dove ci siamo divertiti a, a mettere su insieme come un cocktail tante cose allora facciamo siamo bene.
0: facciamo che ci gustiamo questo cocktail eh, questo Cubanito io e te davanti a questo, questo bicchiere di cocktail che ci gustiamo questo, questa bellissima fusion dagli Urban Fabula allora ci ascoltiamo Cubanito abbiamo ospite Alberto Fidone che è il contrabbassista degli Urban Fabula che ci ha fatto questo bellissimo regalo, Gorgoradio la radio dei grandi eventi ragazzi cosa vi dicevo qua mica pizze fichi è eh? qua qua non si scherza proprio per niente anzi anzi adesso io caro il mio caro alberto siccome sono un tipo curiosone ti chiedo questa cosa ok voi avete fatto avete scritto la, la parte di cubanito è nata in questo eh, questa vostra sala prove poi siete andati in studio a registrarla ecco lo studio Chi è che decide come si lavora in studio di voi tre? Eh,
1: No, nessuno dei noi tre, perché per questo disco abbiamo come coproduttore Riccardo Samperi della TRP Music e noi lo definiamo il quarto uomo del trio. Allora, Riccardo lo abbiamo conosciuto durante la registrazione del primo disco, che l'abbiamo fatto lì nel suo studio eh, è nato insomma un'intesa in una collaborazione lavorativa da lì il desiderio di continuare perché riccardo è secondo me uno dei migliori fonici che abbiamo in italia ok viene dalla musica classica sa trattare la musica insomma, gli strumenti acustici in maniera magistrale eh, ma è volevo è, arrivare di più esatto è un fonico, insomma un produttore di musica pop, un giorno l'ho trovato che stava missando un disco metal, figurati, cioè, ed ha una grande cultura, una cultura vastissima, che io non so nemmeno dove trova il tempo di aggiornarsi, e quindi abbiamo lavorato in un, in un modo che magari nel Gese non è così comune, nel Gese spesso i miei colleghi vanno in studio, Fanno una sessione, cerco di prendere, no, fotografare il momento molto acustico e, e finisce lì. Invece, abbiamo fatto una preproduzione abbiamo portato i brani in studio, eh, li abbiamo registrati. Insomma, ha fatto una preproduzione produzione Lui ha ascoltato, abbiamo capito la direzione, ascoltando, abbiamo ca- aggiustato anche il tiro su alcune cose, sugli arrangiamenti e soprattutto lui ha capito dove doveva andare col suono per ottenere. Quella come dire, il massimo uh, la massima giustizia verso uh, i brani, le composizioni, e quindi poi siamo ritornati in studio per registrare. Quindi,
0: quindi. allora mi vengono due domande da farti: la prima è comunque avete suonato insieme, o sì, avete, sì, sì. Av- non, cioè, non no. avete poi ripreso le cose? Quindi, diciamo che la, se- la sessione è stata fatta tutta in un'unica volta. Sì, sì, siamo tutti
1: insieme. Okay. Sì, con sì, sì, allora, i suoni separati, per carità. Sì, 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 beh, certo, tra vatte, tra abbiamo scelto le take migliori.
0: La seconda domanda che ti volevo fare, forse non so se mi potrai rispondere, magari era meglio se l'avessi fatta Riccardo, ma il contrabbasso proprio lì io ho notato che il contrabbasso si sente dalla prima nota all'ultima nota ed è una cosa veramente stranissima. La mia domanda è questa, avete usato un microfono, un Neumann un un oppure avete il tuo contrabbasso elettrico e quindi con i pick up e queste cose qua?
1: Allora, ti, ti posso rispondere. Ehm... Il contrabbasso l'abbiamo ripreso sia col pick-up mm-hmm. e sia con uno, uno Sheps a diaframma largo Ok il microfono... Davanti
0: alle F l'avete preso?
1: No, davanti alle mie mani ah. Sì, eh, davanti alle mie mani e infatti senti il suono super acustico, io devo dire che ci metto il mio, provo a suonare il contrabbasso e, e mh, negli ultimi anni sono riuscito ad avere un contrabbasso anche con un certo focus nel suono, molto messo a fuoco.
0: Ma te lo sei fatto costruire apposta?
1: No, 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 diciamo che negli anni ci ho lavorato cercando le corde, il setup giusto, insomma è un lavoro continuo, poi il problema è che poi negli anni si cambia, si invecchia, si, quindi si riparte da capo, però sono nel contrabbasso è ripreso sia col pick-up che con questo microfono, ma già mi ricordo che in fase di ripresa solo quel microfono lì il suono era incredibile super definito poi lì ci mette mano riccardo riesce a fare un mix un suono dove effettivamente eh, il contrabbasso si sente anche dal telefonino Se, Eh. se mi ascolto il disco dal telefonino io riesco a percepire
0: No, infatti il, il segreto secondo me di un grande fonico è come sicuramente lo è Riccardo perché dalle cose che ho sentito io non sono un gran musicista ma ho due palette che non, che non vanno male proprio per niente ci sono gli ambienti giusti cioè sì. Gli outboard che sono stati usati per fare questo questo lavoro che avete fatto sono gli outboard essenziali, sono quelli giusti per far risaltare tutto al momento giusto. E questo è un grosso complimento che che faccio alla vostra produzione perché non è così scontato. Io ho sentito dei lavori anche fatti da da gruppi abbastanza famosi con delle pecche tecniche notevolissime che mi chiedo ancora oggi come siano sfuggite alla produzione però tant'è invece nel vostro vostro lavoro nel nel vostro bellissimo lavoro proprio il mastering e e la registrazione danno danno esattamente l'ampiezza sonora di ogni strumento e questo ripeto non è per niente per niente niente scontato poi mi mi piacerebbe parlare il
1: mastering mastering l'abbiamo fatto a Milano sì. Um, oddio, mi Energy Master.
0: so mm-hmm.
1: se conosci,
0: no, no, no vabbè, ma io uh, ci, mi, sono però, espresso, mi sono espresso male. Perché al il, mastering. Ma quando, sì. quando fai il mastering, ormai il lavoro ce l'hai in mano. No, cioè, il mastering, sì, lo editi, ci metti. Tutti. Ma il lavoro deve essere fatto prima! cioè cap- e il lavoro è stato fatto prima poi il mastering avrà contribuito a raffinare alcune fe... cose a... <ride> però il prodotto era già il panettone era già buono era già bello che buono dai, dai,
1: Riferirò a Riccardo.
0: sì sì no no davvero eh, è molto poi dopo parleremo anche degli altri brani che ci sono delle curiosità che, che mi piacerebbe che mi piacerebbe svisciare allora adesso mi piacerebbe che tu mi parlassi un po' invece della situazione dei live precedenti al Covid ovviamente. Cioè allora io vedo su Ticket Ticchettuan un concerto degli Urban Fabula, compro il biglietto, cosa mi trovo?
1: Cosa ti trovi? Tre, tre pazzi sul palco <ride> che si divertono a suonare la propria musica e coinvolgere il pubblico. Eh, Ma ma, lo dico seriamente perché abbiamo il batterista che è un cabarettista mancato E nei nostri concerti non sempre ma a volte succede veramente di tutto Ci divertiamo a suonare la nostra musica, ci divertiamo a coinvolgere il pubblico Ci divertiamo a sconvolgere eh, gli standard rischiando anche il linciaggio la parte accademica del, dai puristi, del jazz, dai
2: puristi.
1: Sì, ma no, ma cerchiamo guarda, veramente di, di divertirci. Una cosa che prima, noi, tanto divertirci, noi. Io, quando a volte vado ai concerti jazz e vedo sul, sul palco dei musicisti tristi, concentrati, eh, e, okay. mamma mia. Poi magari suoneranno, suonano, fanno delle cose meravigliose, però dico che la musica innanzitutto deve essere godimento, divertimento e la musica live in assoluto deve essere coinvolgimento, divertimento, sennò e, e ci sono finita.
0: ma voi quindi, avete, avete un vostro service cioè quindi avete il vostro fonico da palco avete il abbiamo Riccardo fonico. che ci segue ah ok quindi
1: service, no, service troviamo in, lo, in loco però abbiamo Riccardo che ci risolve un bel po' di problemi che si sarà
0: preso il suo bel mixer digitale eh, e si collegherà la, al PA e, e basta insomma poi il suono lo fa un lui
1: po', sì, un po' diciamo eh. questo oppure in base a quello che richiediamo troviamo ci salva veramente tanto guarda noi abbiamo fatto una, una considerazione eh, la musica è innanzitutto suono eh sì che, poi il suono è fatto di note ritmi e tutto quello che vogliamo però innanzitutto è suono eh, noi musicisti spendiamo soldi tempo a cercare il nostro suono io quando da contrabbassista compro il contrabbasso costoso le corde, cambia corde, fai il callo rompiti il callo e il microfono lo metti qua poi andiamo live e troviamo <ride> passo noleggiato, la batteria così il fonico che ha un'idea sua di suono
2: <ride> e magari
1: c'è il fonico che viene dal pop, dalla fusion dalla, che ne so, dalla, dal vixi land e okay. quindi non riusciamo a avere il nostro suono quindi Riccardo nel nostro caso quindi avere un fonico che sa già qual è il suono che, ci, che serve a Urban Fabula garantisce il fatto che noi ci possiamo esprimere
0: fondamentale, possiamo esprimere, fondamentale, possiamo fondamentale. arrivare a
1: alle persone con la nostra musica perché altrimenti diventa è un peccato cioè, si, si fa in tutti i generi musicali nel pop cioè, è normale nel jazz normalmente siamo un po più così, un po più abituati a, ad arrangiarci a un certo no. punto abbiamo detto no tanto siamo, siamo un trio facciamo finta che siamo un quartetto si gira in quattro anche se poi sul palco si va in tre ma il quarto uomo è fondamentale
0: eh caspita caspita, anzi eh, hai detto bene, io spezzo una lancia in favore di tutti i fonici italiani che sono bistrattati a destra e a sinistra ma sono quelli che poi fanno sentire la musica dei musicisti e, e se, non per, se non conoscono perfettamente il, so, il colore del gruppo, ciao, è bene che è andata allora, il tempo sta scorrendo is- inesorabilmente ed è arrivato l'ora di ascoltarci il secondo pezzo ecco, qui parliamo di... Mh, Parliamo di un, di un pezzo con dei canoni jazzisti je, puri, puri, puri. Raccontamelo, raccontamelo un po' tu.
1: Allora, jet lag. Eh, noi in questo, allora, Moving è un concept album. Abbiamo cercato di raccontare il nostro punto di vista su quello che è la, il mondo che ci circonda in continuo movimento. Uno degli aspetti che ci tocca da vicino come musicisti è spesso appunto il jet lag cioè il fatto di trovarsi sballottati a destra e a sinistra, ma non necessariamente perché siamo nell'altro continente, ma perché magari la sera abbiamo spostato a suonare, si rientra alle tre del mattino e magari domani mattina c'è chi insegna a scuola, o c'è un impegno, ti svegli e quindi... Cioè il jet lag va bene così.
0: È non d'obbligo. Sempre, non serve <ride>
1: necessariamente attraversare l'oceano per avere il jet lag. Ma jet lag poi alla fine è diventato... Una sorta di ass- appunto, asincronia che viviamo un po' tutti, no? Siamo tutti super accelerati, super rallentati, non si capisce bene che succede. E l'abbiamo cercato di raccontare con ehm, un pezzo un po' eh, un po schizzoide, se vuoi.
0: Sì.
1: E, e poi ci abbiamo messo un po' dentro, sì, forse è l'unico brano, mi sa, se, sì, l'unico brano che c'è un po, swing, sì, sì, sì. un po' di
0: swing. Sì, 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 no, no. È, è... È molto, è molto fusion anche la costruzione di questo brano perché sembra, sembra proprio de, de, che si voglia far capire che a un certo punto si cambia, si cambia vita, no? si cambia strada esatto. e arriva dentro lo, il Dixieland de, degli anni 30, fa queste robe qui il
1: panchettone anni 70 esatto, bravi, bravissimo la di passo Super eh, sgamatissima, no? Bravissima, bravissimo. E eh, Poi arriva l'hardbop, poi diventa il hardbop, pezzo in quattro passa in sei, poi si ritorna e eh. va sul, Andiamo a finire fino all'hip hop.
0: <ride>
1: Insomma, è un, sì, un viaggio temporale a destra e manca.
0: Ascolta, siccome <ride> io sono un sassofonista, cioè io ero un sassofonista, adesso non sono più, eh, gli incroci con i fiati a voi non interessano vi, vi interessa di più la, la, a parte vabbè, Fabrizio Bosso che sicuramente però cioè, nella vostra formazione standard non ce la vedreste una bella sezione di fiati no guarda noi
1: abbiamo eh, un buon rapporto con i fiati per tanti motivi uno perché abbiamo collaborato con Fabrizio Rosario Giuliano, Javier Girotto eh, Stefano Di Battista oh. eh, e Poi siamo la ritmica dell'orchestra jazz del Mediterraneo, che è una realtà molto bella che c'è a Catania, per carità, si soffre con le big band perché non è facile portarle in giro e anche lì ci ci divertiamo un sacco a fare la ritmica della big band, però quando poi eh, si parla di urban fabula, siccome i brani nascono per per il trio, l'arrangiamento è è la composizione, la composizione e l'arrangiamento. Non sono dei danni dove dici ok, stavolta lo facciamo con un saxo o con una tromba perché c'è il tema, no, mm-hmm. chi lo fa il tema? No, il tema è spezzettato tra batteria, pianoforte bat- e eh, contrabbasso eh, eh, e ci siamo accorti che noi tre come Urban Fabio abbiamo una forte in- identità. Sia per il primo che per il secondo disco abbiamo pensato di
0: avere delle guest,
1: però abbiamo capito che n- non ci serve musicalmente in questo contesto. Uh-huh. C'è intenzione di fare dei progetti ad hoc con dei musicisti e magari sì, prossimamente nasceranno delle cose con i fiati. A me personalmente piace molto la, la, la scrittura per Big Band. E una delle formazioni che adoro di più è il Quintetto.
0: Certo, eh, certo,
1: potrebbe anche probabile, nascerà in, in futuro qualcosa del genere, però non è una cosa che scartiamo o ci troviamo male. Semplicemente che quando parliamo dei brani Urban Fabula, per come nascono i brani, certo. sono quelli, sono in teo. Magari nascerà un progetto ad hoc ecco. con, con un ospite. Che,
0: allora, dai, andiamo ad ascoltarci jet lag, questo, questo sconvolgimento ritmico musicale che ci propone Urban Fabula a Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Eccoci qua, sono le 22 e 12 minuti. che Il jet lag non c'è più, eh. è sparito <ride> tutto e ci siamo fatti questa, questa bella immersione in musica di tutti gli anni, dal, dal 30 al bebop all'hip al 70 alla big band, cioè è stata un, una miscellanea come è alla Sicilia, proprio tante, tante cose messe insieme. Molto, 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 molto carine. Bravi, bravi. Ehm, la domanda è, forse è quella più difficile, si riesce a vivere in Sicilia con la musica, solo con la musica?
1: Non è facile, ma penso che non sia facile da nessuna parte oggi. E, diciamo che oggi in Sicilia si riesce a vivere bene perché ci sono tanti problemi, ma la qualità della vita secondo me è, è, è buona, non posso dire alta, poi dipende da cosa si intende per qualità della vita. Vivere di musica, chiaramente bisogna un po' capire che significa, bisogna un po' inventarsi tante cose. C'è chi riesce a vivere di musica facendo solo il concertista, c'è chi fa tante cose. Io personalmente mi ritrovo a insegnare, a fare attività concertistica, seguire delle produzioni, per esempio in questo momento, in in questo periodo di lockdown, Sto collaborando col Teatro Politeama di Palermo mm-hmm. per, le, le dire, per, le, per le dirette streaming.
0: Bello. Mi occupo, mi occupo
1: della regia musicale.
0: Bello. Quindi, Beh, comunque, voglio
1: dire. quindi sì, riesco a vivere di musica? Assolutamente sì. Non è facile, certo, cioè, ma penso che oggi non è facile <ride> per, per nessuno. Però sì, bisogna un po' inventarsi, un po' sì. essere creativi, essere disposti sì. a fare tante sì. cose. Bisogna studiare. Oggi il livello certo. è alto il livello musicale alto c'è tanta gente che ha studiato tanta gente che suona Non è
0: c'è anche tanta gente in manicata eh.
1: c'è anche quello perché chiaramente poi sì c'è tanta gente che suona c'è tanta gente che anziché stare a studiare magari si è fatto un bel giro di contatti ecco. ma questo funziona guarda comunque. No, sai
0: cosa? Eh, a proposito di questa, di questa cosa dell'insegnamento che hai detto, un paio di, no, forse un mesetto fa ho avuto ospite Marco Orsi che è il batterista storico di Enrico Ruggeri ma ha fatto tournée con Battiato, con Pausini, cioè è un, turnista, un batterista abbastanza conosciuto nell'ambiente e lui mi diceva proprio che... È ok, sì, la tournée è importante perché fai... Eh, adesso lui è con Ale Franz e sono due anni che vanno in giro con, per i teatri a fare, a fare questa cosa però dice, quando finisce la tournée poi cosa fai? Cioè io ho famiglia e devo mantenermi e lui insegna in due conservatori uno a Brescia e l'altro... Eh, e ho toccato con lui questo, questo argomento no? e mi piacerebbe parlarne un po' anche, anche con te ci sono ragazzi che hanno voglia veramente di studiare la musica ma la musica suonata non il Logic eh, o il che, cioè, roba, roba suonata c'è, c'è.
1: ci sono ci sono, c'è, ci sono tanti talenti ci sono tanti ragazzi che si impegnano che vogliono studiare assolutamente sì eh, alcuni miei allievi sono veramente promettenti eh, a volte mi dispiace che non ci sono gli spazi giusti per esprimersi per alcuni di loro che meriterebbero già, da, già di fare delle cose importanti invece non è facile e poi, beh, in questo periodo, vabbè, lasciamo perdere. E no, beh, c'è il disastro. Però, dico, a prescindere dal periodo esatto. di San Mendola. non è facile trovare gli spazi, perché c'è tanta gente che suona, c'è tanta, eh, come dire, tan, tan, tanta offerta eh, a discapito della richiesta. E vedo però, purtroppo, pure che c'è tanta gente che invece si concentra sull'aspetto, eh, su, si potrebbe dire, del marketing, cioè ancora devono studiare tanto, però già hanno 1500 follower su Instagram e canale YouTube, già stanno pensando al secondo disco, eh, alla tournée, però poi magari si perdono, magari non stanno costruendo la loro carriera perché la cosa principale è saper suonare. Eh, eh, quello, quello, quello è un casino. Mi dispiace vedere tanti ragazzi che studiano non andare ai concerti. Io ho vissuto a Roma 8 anni se fai il conto quante scuole di musica ci sono a Roma, solo di jazz, ok, lasciamo perdere le pop, solo di jazz tra, insomma, sia Lewis e Simili, più il Conservatorio. Se pensi a quanta gente studia, studia jazz, se tutti andassero a vedere almeno un concerto a settimana, i club a Roma dovrebbero essere con le file chilometriche fuori invece ci ritrova, i club sono vuoti, vai al parco della musica a vedere concerti importanti e ti ritrovi lì al teatro con i colleghi affermati che sanno cosa vuol dire andare a sentire in concerto quanto sia importante, ma mancano spesso tanti ragazzi che studiano e questo è un po' il paradosso del di oggi No, perché oggi vai su YouTube, vai su, insomma, vai su internet, e hai la possibilità di rivederti un live degli anni 60, piuttosto quello che stanno suonando in questo momento allo Smalls a New York, e, e si ha la sensazione che stando a casa hai il mondo sotto le, ma- sotto le mani, e poi magari ti dimentichi di uscire e andare a vedere il concerto, e io dico ragazzi lì si capisce tanto, quando vedi in concerto gli sguardi tra i musicisti, quali sono i segnali, cosa succede, l'errore, anche l'errore. Eh, ma certo, e, eh. Quello è fondamentale, respirare un po' in live. Questa cosa è un po', è un, po un paradosso, e... peccato. Però in mezzo ci stanno tanti ragazzi super talentuosi, super volenterosi che stanno studiando e oggi ci sono tanti mezzi per studiare, si, si ha tanto materiale, si ha appunto accesso a tanta roba. E quindi se si è intelligente scaltri il livello diventa molto alto
2: oh,
1: e quindi faccio? io ci credo che poi lo spazio comunque chi vale lo spazio se lo ricava mm.
0: mondo. Ti faccio una domanda che di solito la, la faccio a chi penso mi possa rispondere in maniera appropriata cioè, la musica italiana Allora, noi siamo passati dagli anni 50 quando la musica italiana era la musica, sto parlando della musica commerciale. Non sto parlando sì, della musica sì, classica. Sì. Quando la musica commerciale aveva, italiana aveva un peso a livello internazionale, siamo arrivati a distanza di 70 anni. Che, secondo me, abbiamo perso completamente l'orientamento, cioè, dove va questa musica italiana? Sì,
1: eh, dove va la musica italiana? Guarda, io penso che questo è un fenomeno un po' globale, no? Perché magari ti ritrovi, non so, uh, so mi è successo di essere, andare in Turchia, dove appunto come musica del Mediterraneo hanno tanta ricchezza, sali sul taxi e ti ritrovi il pezzo in turco con la cassa in quattro,
2: <ride>
1: no. E tu dici, mannaggia, ma questa cosa succede veramente ovunque. Stessa cosa è successa in Italia, stiamo lì un po' a guardare le mode, quello che succede fuori. Fortunatamente abbiamo, abbiamo i cantautori italiani, ci sono tanti cantautori autori italiani che fanno veramente musica di qualità, hanno poco spazio, hanno però un mercato, di, un mercato loro di peso, eh, fortuna che ci sono, per il resto sì. C'è anche un, secondo me, c'è anche una decadenza nel, negli autori. Una volta chi componeva musica era chi aveva fatto degli studi, conosceva tanta musica, aveva, fatto, aveva uno spessore. Chi, chi scriveva i testi era quasi sempre un paroliere, era un poeta, un letterato che poi magari contemporaneamente scriveva per il teatro, per il cinema. Oggi ci ritroviamo gente che si mette lì con Garage Band, a run, a mette su un arrangiamento, un groove, ci canta sopra, cerca un po', mette insieme delle parole, a volte escono fuori delle cose molto interessanti, ma non sempre. Io quando diceva gli anni 50, quando penso di alcune composizioni degli anni 50, lo spessore che c'era negli anni 50, è, è, sì, siamo un po' da un'altra parte. Ti, ti, ti racconto qua una cosa banalissima. Eh, io non ho 60 anni, ok, ce n'ho 42, però mi ricordo che da, da ragazzino mi piaceva ascoltare una cassetta che aveva mio papà, di Gianni Morandi. Eh, caspita! Perché mi affascinavano gli arrangiamenti, perché era arrangiato con l'orchestra in ginocchio da te <ride> mi ricordo quei corni che rispondevano alla voce e oppure se senti se che so vabbè, Lucio Battisti, Mogol eh, un brano che mi piace un sacco per la costruzione eh, sia della melodia che del testo è Fiori di Rosa, Fiore di Pesco
0: Ciao. ciao la costruzione
1: eh, del testo che poi si sposa in maniera magistrale con la musica per me è qualcosa di incredibile ancora, ancora, ancora oggi. E sta cosa un po' si è persa. Si va da un'altra parte, in un mercato più globale, ma va bene. Cioè, per, no, personalmente, guarda, per
0: esempio, guarda <ride> io. Eh, appunto, ti dicevo che ho due figlie, no? Vedo che anche tu hai un bimbo. Una bimba che sì, è sì, sicuramente sì, eh, sì, 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 ma è bellissimo È eh, certo, c'ha ragione. C'è una bimba sono qua di 15
1: mesi,
0: sì, cara. 15 mesi, no, <ride> le mie sono decisamente più grandi. No, allora devo, devo dirti che avendo in casa questi due terremoti che eh, mangiano musica di quel tipo lì. No? Però anche di musica di quel tipo lì ogni tanto salta fuori... Cioè, per esempio, mia figlia Francesca, quella, quella più grande, un giorno mi ha detto, papà, ascolta questa ragazzina. E mi ha fatto ascoltare un pezzo di Billie Eilish. Allora, io, so, io sono rimasto senza fiato, perché mi è piaciuto tantissimo. Cioè, eh, questa qui non c'è neanche 17 anni, lei e il fratello suonano, costruiscono tutto, con l'elettronico, tutto quel cavolo che vuoi. sì però hanno un'idea, hanno un'idea e sanno esattamente dove vogliono andare. E questa è la cosa che forse manca un pochino qua ai cantanti italiani.
1: Ma sai, c'è, c- ci, sono, ci sono dei ragazzi che hanno delle, eh, delle capacità, delle idee geniali, che, ragazzi che hanno studiato, hanno una musicalità incredibile. Il problema nasce nel momento in cui non abbiamo anche i produttori coraggiosi, Eh, perché fino a quando si continueranno a costruire i successi a tavolino, perché eh, si prende un successo fuori dall'Italia, d'oltreoceano, e lo si cerca di riportare in Italia, questa cosa non non funziona. Io faccio un un esempio banale, Cristicchi. Sì, è certo. un grande cantautore. Ma noi abbiamo conosciuto Cristicchi esatto. cantando una canzone del cavolo, volutamente
0: cosa sì, del pazzo. No? Sì.
1: no? Ma ancora prima perché lui quando faceva. La... Mi sembra che prima, eh, vorrei cantare come Biagio Antonacci. <ride> sì, Mi sembra è... che sia prima. Sì, ancora... sì, hai ragione, hai,
0: ragione, hai ragione. Con quella l'avevo riposta dalla memoria
1: che, che però la poi. Nella... Nel suo modo è geniale, però capisci che poi Simone Cristicchi è altro, C'è. infatti Cristicchi attualmente fa teatro, fa altro, fa mille cose, e un altro è Max Gazzè, che sta oh. da un'altra parte, C'è. ieri me lo sono perso a Sanremo, devo andare a sentire il brano che ha portato quest'anno a Sanremo, okay. però...
0: Saremmo volutamente, non me, non me lo guardo perché no, cioè veramente fa della roba. però non... le
1: cose che, che propone Max Gazzè, a me, fra che è pure bassista, quindi tra di noi, eh, certo,
0: cioè, c'è un po'...
1: Lo, lo trovo molto interessante nel costrutto, nella ricerca del testo. So, ora non, non, sto, cercando, sto prendendo nomi un po' lontani, ma Carmen no, no. Consoli,
0: Carmen Consoli,
1: si dà un gusto nella scelta delle, del testo, delle cose.
0: Ma Anche eh. la stessa Risa, la stessa Risa, sebbene faccia della musica commerciale, però c'è, t- c'è tanta
1: roba lì dentro. Eh. Sì, la oh, sì. eh. Risa c'è tanta roba dentro, poi in mezzo, però, secondo me, la Risa ha fatto l'errore. A Risa, insomma, il produttore che poi fanno ri- devono riempire un album, eh, sì, certo. e dentro eh. l'album a volte non tutto è di qualità, mentre c'è magari co- vabbè, so, eh, appunto Max Gazzè o un Daniele Silvestri stanno sempre molto attenti a cosa va nell'album non c'è mai nulla di riempitivo sì, sì. per come la vedo io
0: l'altra cosa che mi è capitata è sempre: e questo devo ringraziare mia figlia Alice che invece è la più piccola lei è una fan sfegatata di Ultimo allora io Ultimo l'ho sempre preso per il culo te lo dico proprio fuori dai denti poi un giorno Alice mi ha detto papà ti devo far ascoltare questa canzone ed è una poesia che lui ha dedicato a sua mamma. Adesso non mi, non mi ricordo il titolo, sì. eh, ma è una roba di un tenero e di un, di un cuore, di un immenso che cioè un ragazzino. Adesso credo abbia 22-23 anni, sono ultimo, non, non credo sia tanto, tanto più vecchio. Mi ha impressionato, veramente. E da lì ho cominciato ad ascoltare le, le sue produzioni e ti devo dire, vabbè, sono, sono un po' tutte sullo stesso stampo eh. però a livello di testi lui a livello di testi è, è uno che è, scrive, scrive della gran bella roba ma davvero
1: sì, sì. Lui, scrive, lui scrive sì, non lo conosco benissimo ho ascoltato delle cose insegnando appunto poi i ragazzi ti portano ad ascoltare alcune cose e alcune, ho scoperto alcune cose di ultimo c'è una ricerca nel testo sì quello sì il eh, costrutto delle canzoni è un po', oh, un po retro no? sì. è tra i pochi cantanti che è rimasto legato al Strofo, Ritornello Ponte a quella cioè, cosa lì <ride> che a me piace da morire perché comunque ci sì. sono un po' affezionato cioè. eh, però sì, in effetti sì, i testi non sono non sono male, perché, insomma, allora, ci
0: allora adesso siamo arrivati al momento eh, che ci dobbiamo anche salutare perché sono già passati 50 minuti e il nostro tempo si sta esaurendo. Ma dai, è eh, volato sì, il tempo. È, davvero, <ride> sì, sì, è volato. Allora, voi siete andati a toccare un pezzo che secondo me, voglio dire, cioè già l'artista di per sé è un monumento perché Sting sappiamo sappiamo chi è. Ma poi siete andati a prendere per me uno dei pezzi più belli che lui ha scritto in assoluto, perché The Englishman in New York è, è un'opera d'arte, puoi farla in 200 miliardi di modi che è sempre bellissima. A chi è venuta l'idea di fare questa cover?
1: <ride> a chi è venuta l'idea? Guarda, ora, forse per Dringali. Che è un grande appassionato di sting forse te è quello che più di tutti conosce sting dai polissi in poi eh, però non ne so se probabilmente sì allora eh, l'idea era volevamo mettere come dici tu una cover dentro il disco volevamo un po misurarci nel primo disco abbiamo fatto due standard c'erano due standard jazz c'era Eh, Round Midnight ehm, e On eh, on Green Dolphin Street di eh, nostro questa volta volevo mettere qualcosa di extra jazz qualcosa che andasse fuori ripensando anche al concept dell'album io abbiamo pensato a Sting ci è venuto in mente Sting come come autore Eh, poi ripensando al concept dell'album ci sembrava Englishman New York che fosse perfetto che adesso pennello e, e devo dire che però questa l'abbiamo arrangiata abbastanza istintivamente
0: ah ma è molto affascinante eh, e,
1: guarda ti dico la verità l'abbiamo arrangiata questa in studio direttamente Sebi l'abbiamo pensato e rimessa la prova abbiamo fatto così una, una sorta di canovaccio per l'arrangiamento e poi Sebi eh, in studio ha messo giù una serie di accordi ed è andata così abbiamo fatto due take, ne abbiamo scelta una andata
0: ah però ti devo dire io quando l'ho ascoltata io l'ho ascoltata davvero in, in mille versioni perché è, un, è un, brano, un brano che si presta a, a tantissime versioni Ma con queste armonie leggere. Mi sembrava, guarda, magari ti dico una cosa, un'eresia. Ma mi sembrava di vedere Chadet sul palco che cantava questo pezzo. Perché, perché è talmente affascinante, è talmente. È talmente bello, leggero, coinvolgente, che ti, a me ha portato questa immagine, davvero, io a Chadé mi, mi piaceva da, da, da impazzire una, una, come cantante, come, come genere che faceva, e, sì. e, e mi è venuta in mente questa cosa, intanto che lo ascoltavo, anche poco prima dell'intervista lo stavo, lo stavo riascoltando, e proprio ho avuto questa immagine di voi tre con Chadé davanti sul palco. Vabbè, che... io... <ride> non ce l'avevo pensato. <ride> Perché no? <ride> no? Tra parentesi, è anche un bel vedere, scioria quindi...
1: <ride> si, può, si, può, si può fare, si può <ride> fare. Allora, guarda, sono contento che ti piaccia
0: sì, sì, eh, no, no,
1: questo arrangiamento sì, sì, sì. sarebbe interessante scoprire la bandenza fa la sentire a Sting e vedere cosa ah. ne pensa lui, eh, lui è
0: adesso è mica in Toscana, lui abita in Toscana, no? C'ha, C'ha una villa se... in Toscana.
1: Sì, cioè, sì, mi nel, siamo... 2000, nel 2001 ha fatto l'11 settembre c'era quel live.
0: Sì, 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 l'ho visto
1: in Toscana, me lo ricordo perché appunto quella data maledetta. Eh. Eh, sì. non so se ce l'ha ancora Villa in Toscana, però insomma, sarebbe mm-hmm. interessante andargli a portare un CD, una copia.
0: Eh. ascoltami. <ride> Siamo arrivati alla fine della nostra intervista e anche a me il tempo è volato tantissimo, quando parlo di musica con i musicisti giusti è è sempre un piacere. Allora io vorrei lasciarti il microfono aperto per due o tre minuti, intanto per fare pubblicità dove possiamo trovarvi sui canali, i contatti e poi per dire quello che ti capita di dire così, dal tuo cuore.
1: Ok, allora vabbè, intanto la faccio la parte pubblicitaria. Allora, no, ci, ci trovate in tutti i social. Insomma, social, tutti oddio, ho scoperto che poi i giovani sono andati oltre. In effetti, tutti i social no, ci trovate su Facebook, Instagram <ride> e Twitter. Eh. E Urban Fabula, così come è scritto. Ci abbiamo anche un nostro sito. Il disco è pubblicato dalla TRP Music, l'etichetta di, di Riccardo Samperi. E e niente, spero spero che possiate ascoltare, se lo trovate anche su Spotify o ovunque, scaricabile digitale. Per gli amanti del Hi-Fi il disco si trova anche in HD, Mm. sui portali, ora non mi ricordo, base e altri. A 96 kHz 24 bit insomma perché se lo vuole godere anche ad alta definizione
0: che non è male
1: che non è male perché devo dire quando ascoltiamo in studio che siamo a 96 kHz 32 bit è un'altra cosa poi quando diventa cd e peggio <ride> mp3 sì, un po un po si perde ma guarda quello che mi viene da dire non vedo l'ora che si ritorni a fare musica dal vivo quando si ritornerà a fare musica dal vivo spero che la gente si accorga di cosa sia mancato in questo periodo. Eh, nel primo lockdown è stata fatta una, un sondaggio che mi ha molto dispiaciuto, Il sondaggio diciamo di per sé non era interessante però hanno chiesto secondo le persone cos'era, qual era il mestiere più inutile e mi sa che tra i primi posti tra i, per i mestieri più inutili c'era il musicista. In realtà tutti sappiamo che la nostra la vita è sempre con la musica dal... Uh, sfido chiunque a pensare un mondo senza musica e quello che mi auguro è che si possa ritornare a fare musica dal vivo e si possa vedere tanta gente affollare uh, le sale da concerto, teatri, club, le pizzerie dove si fa musica, comunque e si possa anche riapprezzare il piacere di vedere un musicista non da youtube ma musicista dal vivo sentire il suo respiro la puzza
2: certo, certo, l'odore
1: certo. il disodore del club che ne so e partecipare al concerto il concerto è, una, è un'opera d'arte assoluta di quel momento lo stesso brano rieseguito un secondo dopo sarà un'altra cosa il pubblico in tal senso partecipa dell'opera d'arte perché, se un pubblico è attento che risponde, i musicisti suoneranno in un certo modo, se un pubblico è disattento e distratto, insomma, che pensa ad altro, il musicista suonerà in un modo diverso. Quindi, mentre un quadro è lì ognuno dà una sensazione diversa, la musica la facciamo insieme, noi e il pubblico. L'unica certo, certo. cosa che spero, ecco. Questo, che magari si possa riscoprire un po' di più il valore di, di chi fa arte, poi insomma penso anche chi fa teatro, ma, ma oggi anche chi fa la maschera al cinema
0: rispetto
1: certo, certo, a casa in questo momento.
0: Quelli che montano i palchi, quelli che i tecnici, sì, tutti, eh.
1: tutti, tutti, tutti. tutti, tutti, tutti. Niente, questo è il mio augurio. Speriamo di uscircene presto, poter eh, tornare alla normalità, che mai è stata una cosa così. <ride>
0: esatto, eh, esatto. Va bene, va bene, va bene. Allora, io saluto e ringrazio di cuore Alberto Fidone, che vi ricordo è il contrabbassista degli Urban Fabula che abbiamo avuto ospiti ad Artisticando, che eh, vi ricordo. Eh, tratta di cultura, di musica e di spettacolo, ma a me personalmente quando ho questo tipo di ospiti ci metto quel qualcosa in più perché, perché mi piace così. Babbè. Ciao Alberto. Grazie
1: ringrazio a te Flavio, ringrazio tutto lo staff di Radio, Stefano che ci ha fatto mia. conoscere, certo, certo, certo. Certo. E, e spero di vederci presto, magari a Milano che è stato, magari a mi- Magari a Milano, magari
0: a Milano, magari a Milano. Va bene, buonanotte a tutti, Gorgoradio, la radio dei grandi eventi.
1: ascoltato artisticando un programma condotto da flavio gorgo radio la radio dei grandi eventi